0: Que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no
1: mundo? O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Histórias do Cristianismo, história do Cristianismo, melhor dito, e conto para isso com a presença do teólogo Paulo Lima. Obrigado.
1: Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes também.
0: Temos já algum historial de programas, não é? É o 33 programa temos vindo a falar nos últimos programas de todo o processo de salvação e o que é que isso implica e até temos ido mais fundo sobre o grande conflito este conflito entre o bem e o mal
1: Exatamente, e já já estudamos a origem do mal no céu e tudo mais
0: Exatamente Lembramos que este contexto todo está precisamente na origem do título do livro que lhe estamos a oferecer o livro O Grande Conflito ainda temos alguns exemplares para oferecer basta entrar em contato connosco pode fazê-lo desde agora para o 219-10-6310, 219-10-6310, teremos todo o prazer em lhe poder oferecer este livro, O Grande Conflito, este best com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, poderá recebê-lo gratuitamente em sua casa via correio. Lembrar também que temos... Todos os programas disponíveis para ouvir no site da RCS, em Radio RCS.pt, no separador que diz podcast. E também pode fazer o download e ouvir quando quiser este programa. Agora sim, o título que tu nos trazes para, para este programa... É a ação dos espíritos do mal numa referência clara aqui aos anjos que, daquela terça parte de anjos que acabaram por seguir Satanás.
1: Exatamente, nós já vimos nos programas anteriores a origem do mal, estudamos como surgiu o problema, como é que o mal surgiu no, no universo e se propagou à Terra, a revolta de Lúcifer, mais conhecida atualmente como Satanás, e seguido por um terço, como tu disseste, dos anjos do céu. Não sabemos quanto é que é um terço, mas são muitos e muitos milhões. Não sabemos quanto é que serão, mas Bem, são milhões. e eu sei quanto milhões é que é um terço,
0: só não sei quanto é que é um terço de quê, não é? Exatamente, exatamente.
1: <risos> uh, uh, hoje vamos estudar o capítulo 31, uh, que tem por título a ação dos espíritos do mal, precisamente do, do livro Grande conflito que acabaste por mencionar ainda há pouco. E acho que vai ser um estudo muito interessante, porque convém-nos conhecer bem quem são estes seres, estas estas entidades, e como é que elas podem interferir na nossa vida, porque o, o designio que elas têm para a nossa vida não é certamente um bom designio, e portanto convém estarmos precavidos e preparados. A ligação entre o mundo visível e invisível, o ministério dos anjos de Deus e a atuação dos espíritos do mal são claramente revelados na Bíblia, e estão inseparavelmente entretecidos com a história humana. Hoje muitos não creem na existência de espíritos malignos. Na nossa sociedade ocidental pouca gente já crê nisto. E muitos consideram também os anjos de Deus como sendo apenas espíritos de homens mortos que estão no céu a interceder pelos seus familiares, pelos seus amigos. Isso, Mas isto não é verdade.
0: Pronto, este é um, um aspecto muito importante porque tu estavas a dizer que uh, muita gente já não crê Portanto, em espíritos malignos. Uh, muita gente até pode ainda crer em, em espíritos malignos, só não os associa é aos anjos de Satanás. Satanás não é? Porque, porque tu acabaste por referir também a uh, espíritos de mortos, uh, que hoje em dia uh, diria que uh, é claro. muito comum.
1: As é pessoas acreditarem?
0: Aliás, em qualquer filme, novela, é desenhos animados, sim, sim. nós vimos essa representatividade de espíritos maus. Que eh, claramente não existem, ou se lhes quisermos dizer que existem, nada mais são do que anjos, essa terça parte de anjos. E não,
1: e não espíritos de homens que morreram Exatamente. e foram para alguma parte, no homem é Exatamente. Antes da criação do homem, já os anjos existiam. E, portanto, não é verdade que os anjos bons, os anjos de Deus, sejam espíritos de homens e de mulheres falecidos que estão no céu a exercer qualquer função. Ou de,
0: ou de pessoas boas,
1: Exatamente. não é? Exatamente. Quando a Terra foi criada por Deus... Uh, Em Job 38, 7, há este texto que diz que as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Portanto, é aqui claro que estas estrelas da alva, este este símbolo das estrelas usado para designar os santos, os os santos anjos de Deus, já mostram que os santos anjos de Deus existiam antes da terra ser criada e da, da humanidade ter sido criada. Depois da queda do homem, foram também enviados anjos para guardarem a árvore da vida muito antes que tivesse morrido qualquer ser humano. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, foram enviados anjos para proteger o jardim, para impedir que eles tivessem acesso à árvore da vida, e ainda não havia nenhum homem falecido. Portanto, estes anjos eram já seres existentes antes de qualquer homem ter morrido. Portanto, o que mostra claramente que os anjos de Deus, os anjos bons, os espíritos bons que estão ao serviço de Deus e do reino de Deus, são seres criados autenticamente por Deus, previamente à humanidade, e não são seres humanos mortos. Uh, que estariam a viver no além e ao serviço de Deus. Portanto, isto vai co- diretamente contra a doutina do Espiritismo, que diz que os anjos, estes anjos, são seres criados, são seres humanos que passaram por um outro plano de existência. Não é verdade. Os anjos têm, na verdade, uma natureza superior à do homem, porque o salmista diz-nos que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, no Salmo 8, versículo 5. A Bíblia informa-nos sobre o número, o poder e a glória dos anjos, da sua relação com o governo de Deus e da sua relação com o plano da redenção. E eu queria ler e comentar alguns, alguns textos das chegadas das Escrituras que mostram precisamente isto. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, mostra-nos qual é a função que os anjos de Deus Os anjos bons têm no plano da salvação, ao serviço da salvação do homem. Está escrito, por por exemplo, por Paulo em Hebreus, Hebreus 1.14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Portanto, aqui mostra claramente que os anjos têm um papel importante no plano da salvação da humanidade. Eles estão ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, daqueles que estão do lado de Deus, daqueles homens e daquelas mulheres que estão em busca de alcançar a vida eterna que Deus tem para oferecer. Outro texto importante, o texto de Salmos, Salmos 3, 103, versículos 19 a 21, também é muito interessante porque tem algumas informações mais sobre os anjos. O texto diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo." bem ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. bem dizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que o seu beneplácito. Portanto, o que é que isto significa? Significa que a, Deus tem anjos, anjos, anjo, a, a, a palavra anjo em português vem do grego angelos, que quer dizer mensageiro. e e há uma palavra hebraica correspondente que tem o mesmo nome, que significa a mesma coisa portanto estes anjos são os mensageiros de Deus que estão ao seu serviço para executar as suas ordens e desenvolver os seus planos em todo o universo e nomeadamente aqui na Terra com o problema do mal que surgiu entretanto e que Deus está a resolver com o plano da salvação em Apocalipse 5, versículo 11 há outra indicação sobre os anjos, nomeadamente sobre sobre o seu número o texto diz-nos o apóstolo João está aqui a falar, ele diz e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, do trono de Deus e dos animais e dos anciãos e era o número de Deus, ou seja dos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares portanto como dizíamos ainda há bocado, nós não sabemos quantos anjos é que há, ao todo não sabemos quantos o que é que significa um terço de Deus ter apostatado e seguido Satanás? Não sabemos o que é que isso significa em termos numéricos, mas sabemos que são milhões e milhões de anjos uh, que, que seguiram Satanás e, e, e outros correspondentes Dois terços de milhões e milhões de que ficaram fiéis a Deus. Daniel, no capítulo 7, no versículo 10, também tem uma informação para nos dizer sobre o número de anjos que existem, que existiam ao redor do trono de Deus. O o, o texto diz, um rio de fogo manava e saía de diante dele, diante do trono de Deus. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Portanto, estão aqui retratados milhões e milhões de anjos, ao redor do trono de Deus, ao serviço de Deus, para o que for necessário. Sabemos também que estes anjos são todos eles poderosíssimos, são seres espirituais muito poderosos. Porquê é que sabemos disso? Porque o anjo que apareceu no sepulcro do Salvador, diz-nos o texto de Mateus 28, 3 e 4, tinha o aspecto de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve, e sabemos, pelo relato, que ele aterrorizou completamente os soldados romanos, os fortes soldados romanos que estavam a guardar o túmulo de, de Cristo, de tal maneira que eles desmaiaram como mortos diante da glória daquele anjo. Sabemos também que, se na Caribe, o rei da Assíria, quando ele ameaçou destruir o reino de Judá, o reino santo de Deus, um anjo do Senhor foi enviado por Deus e destruiu completamente o exército assírio. Em 2 de Reis, no capítulo 19, no versículo 35 está escrito que sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o Anjo do Senhor e feriu no arraial dos Assírios a 185 mil deles e levantando-se pela manhã cedo, estes todos eram corpos mortos. Portanto, vemos aqui o poder uh, que os Anjos têm quando ordenados por Deus para executarem a obra de Deus ao seu serviço. Os Anjos são, portanto, enviados por Deus em missões de auxílio aos filhos de Deus, nós podemos pensar, por exemplo, o anjo que foi enviado, para, os anjos que visitaram Abraão, aqueles três visitantes de Abraão debaixo do carvalho de Mambré, em que Abraão recebe-os e, e acolhe-os com a sua hospitalidade oriental. Um deles era o Filho de Deus, outros eram dois anjos que foram enviados a Sodoma. Esses mesmos anjos apareceram a Lot, salvaram Lot de, de Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra. Uh, apareceram ao profeta Elias apareceram ao profeta Eliseu Daniel também recebe a visita desses anjos nas suas visões uh, e quando está na cova do Leão na cova dos viões ele diz que a boca dos Leões foram fechadas pelos anjos de Deus que estavam ali com ele Pedro recebeu também a visita de anjos quando f- estava na prisão e houve um anjo que foi enviado para o libertar milagrosa, milagrosamente da prisão e ele foi posto em liberdade pela ação de um anjo Paulo teve também o, o contacto com o anjo de Deus Cornélio, o, o gentil que recebeu a visão de um anjo indicando que ele deveria convidar Pedro para anunciar o Evangelho e poderia citar muitos outros casos em que homens foram contactados por anjos ou em que anjos ministraram ao serviço daqueles que, como diz o texto de, de, hebreu, de Hebreus deverão herdar a salvação
0: E o próprio Jesus, que foi ajudado pelos anjos não é? durante a tentação temos Exatamente, no Getsemane
1: de... uh, houve um anjo que segundo Lucas esteve ao lado de Cristo suportando ajudando a suportar aquele momento de angústia. Uh, o, a Bíblia também nos diz que há um anjo da guarda que é atribuído a cada seguidor de Cristo e estes anjos estão destinados, têm a seu como ministério, proteger os justos do poder do maligno. E é interessante ver que o próprio Satanás o reconhece porque quando ele estava no céu diante de Deus, como representando o planeta Terra, antes da morte de Jesus, antes de Jesus ter vindo morrer e reconquistar o domínio da Terra para o céu, uh, ele, ele tem, ele tem esta, esta saída diante de Deus, ele diz, quando, quando Deus chama a atenção para Job, aquele homem reto que existia uh, na Arábia, uh, Satanás responde, porventura temos Job a Deus de balde, ou seja, em vão, Porventura, não o que cercaste tudo de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem. Isto está em Job 1, capítulo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Portanto, Satanás aqui reconhece que Job estava sob a proteção direta de Deus e por isso ele, Satanás não podia fazer nada contra ele. Nós conhecemos a história de Job, o que é que vai acontecer depois, mas a verdade é que o que se ressalva aqui é que Job estava sob a proteção de Deus e foi apenas com a permissão de Deus que Satanás pôde uh, entrar na vida de Job e por um momento, por um tempo, uh, desorganizar essa vida. O modo é com a
0: permissão de Deus. Com a
1: permissão de Deus. E, e só e segundo, assim. E só assim, e segundo os, 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 os fins que Deus tinha em vista uh, para Job. O modo como Deus protege o seu povo é exposto também nas palavras do salmista, no Salmo 34, no versículo 7, em que está escrito O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este é o o ministério dos anjos protetores, dos anjos guardiões de Deus, que estão ao redor daqueles que, como nós, queremos herdar a salvação. Jesus disse, falando daqueles que creem nele, exatamente expondo esta doutrina dos anjos guardiões em Mateus 18, 10 vede, não desprezeis alguns destes pequeninos eu estava a falar das crianças que acreditavam nele porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu pai que está nos céus portanto, os anjos designados para ministrar em favor dos filhos de Deus têm sempre acesso à presença divina para algum problema que surja, alguma situação que surja e que seja necessário a intervenção de Deus Portanto, é assegurado por estes textos claramente ao povo de Deus, que está exposto ao poder e à maldade de Satanás e em conflito com os ossos do mal, é assegurada a proteção incessante dos anjos celestiais. E esta proteção realmente é necessária. Portanto, não é por acaso que Deus concede esta proteção aos seus filhos, aos aos crentes em Jesus Cristo, ela é necessária. Se, Deus...
0: Se nós precisamos de proteção, significa que corremos Há uma... risco. Há uma, ameaça. Há uma ameaça. Há uma
1: ameaça, exatamente. Se Deus concede aos seus filhos esta proteção, é porque existe poderosos agentes do mal em ação neste mundo. E é contra esses agentes do mal que nós somos protegidos. Segundo a Bíblia, os espíritos do mal, inicialmente criados santos por Deus, e eu sublinho isto, eles eram inicialmente tão santos, como os anjos de Deus atuais que estão ao serviço de Deus.
0: Tão santo como era Satanás, Satanás antes de, de cair. Satanás. Exatamente, é. quando era Lúcia. Porque ele era um anjo de
1: luz. Era um portador de luz, é esse o significado do seu nome. Portanto, estes espíritos do mal eram inicialmente criados santos por Deus, eram iguais em natureza poder igual aos santos anjos de Deus, que são agora os mensageiros ao serviço da divindade. Uh, nós já falámos da origem do mal no programa anterior, os nossos ouvintes poderão ir ao podcast e ver o programa A Origem do Mal. E encontrarão lá lá as razões para esta queda dos anjos que seguiram Satanás na revolta contra Deus. Mas a verdade é que, tendo sido expulsos do céu depois de caírem em pecado, os anjos caídos uniram-se para desonrar Deus e destruir o homem. Unidos a Satanás na sua rebelião, eles têm cooperado com ele ao longo das eras na sua guerra contra a autoridade divina. O é. É é extraordinário que a história do Velho Testamento faz algumas menções ocasionais à existência e à ação dos anjos caídos. Mas foi durante o tempo em que Cristo esteve sobre a Terra que os espíritos malignos manifestaram o seu poder de modo mais evidente. Porquê? Porque Cristo tinha vindo para dar continuidade ao plano da salvação da humanidade... E Satanás decidiu reafirmar o seu direito de controlar a Terra. Ele era o príncipe deste mundo, na altura, era o senhor deste planeta, ele é que o regia, o planeta estava sob a sua dominação, e ele tinha sido bem sucedido em estabelecer a idolatria em toda a Terra, exceto num lugar, e esse lugar era a Palestina. E foi precisamente a este território, ainda não controlado por Satanás, que Cristo veio para dar seguimento ao plano da salvação da humanidade. E foi então que se deu o confronto entre dois poderes rivais, cada um dos quais reclamando para si a supremacia sobre a Terra. Cristo de um lado, apoiado pelos anjos santos de Deus, e Satanás do outro, apoiado pelos anjos que se tinham rebelado contra Deus e que se tornaram os demónios, os, os seguidores de Satanás. Cristo veio trazer a salvação aos homens e as hostes da trevas viram que se a missão de Cristo fosse bem-sucedida, o seu domínio sobre os homens, sobre a humanidade, em breve findaria. E assim, Satanás reagiu como um leão acorrentado, exibindo desafiadoramente o seu poder sobre o corpo e sobre a mente dos homens. Nós vemos realmente que a ação dos espíritos malignos no tempo de Cristo aumentou exponencialmente, Nós conhecemos o caso, por exemplo, só para citar dois exemplos, o primeiro dos indemoniados de Gadara, em que aqueles homens que viviam nos sepulcros vêm ao encontro de Cristo e Cristo intervém libertando-os da dominação satânica ao qual eles estavam sujeitos e, portanto, libertou-os da da possessão demoníaca a, a que eles estavam aprisionados. Há outro caso também Celbre da, da filha da mulher sirofenícia que estava endemoniada e que a mulher foi ao encontro de Cristo quando Cristo saiu, da, saiu da, dos limites da, da, da Galileia e foi até ao território de Ciron, e, e de, de, de Sidon e de, de, de Ciro e... A mulher pede a Jesus que, que liberta a sua filha do, do demónio e Jesus acaba por ceder uh, e realmente dá-se essa libertação. Esses são apenas dois casos, mas Jesus, ao longo do seu ministério, de três anos e meio, enfrentou sucessivamente este tipo de casos, resolveu-os sempre de maneira uh, uh, satisfatória para a pessoa que estava endemoniada, estava-se possessa pelos os anjos de Satanás, uh, e realmente há este confronto... Uh, evidente, manifesto entre Cristo e Satanás durante os três anos e meio do Ministério de Cristo.
0: Até é curioso que os próprios fariseus, na altura e com alguma razão, eles diziam que Jesus expulsava esses demónios precisamente por causa do governante dos demónios, que era Satanás. Sim,
1: eles não queriam acreditar que Jesus era enviado por Deus, que expulsava os demónios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, então atribuíam esse poder de de Cristo a um colúio que Cristo teria com Satanás o príncipe, ou com Belzebu, como eles também designavam, o príncipe dos demónios.
0: Sendo que admitiam então que Satanás é que era o governante dos demónios. Exatamente,
1: eles admitiam (risos) isso, mas eles queriam atribuir a Cristo um comboio, uma ligação ao reino das trevas e não a a Deus. E Cristo vai responder com todo o mérito e com toda a razão, dizendo que se isso fosse verdade, então Satanás estava dividido contra si mesmo e uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir durante muito tempo. Mas a verdade é que, em todos estes casos, Cristo dirigiu-se aos demónios como sendo uma entidade inteligente, ordenando que saísse da sua vítima. Portanto, Cristo dirigia-se sempre ao demónio que aprisionava aquele aquele ser humano como um um ente inteligente, um ente inteligente, capaz, com poder, e ordenava-lhe que ele abandonasse a sua vítima em nome de Deus, e era isso que acontecia. E este poder, exibido por Cristo, admirava muito os seus contemporâneos, Em Lucas 4, 36, é descrito este espanto daqueles que estavam ao redor de Cristo e que viam o seu poder sobre as hostes das trevas. O texto diz, no caso de de um exorcismo que Cristo realizou, e veio espanto sobre todos e falavam entre si uns e outros, dizendo que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. Portanto, Cristo era poderoso. Uma das razões porque Cristo era poderoso e é interessante ver que os demónios quando se aproximavam de Cristo através de um um processo ou de uma possessa eles declaravam sempre que ele era o filho de Deus. O Santo Deus, aquele que tinha vindo da parte de Deus. E Cristo mandava-os calar porque não queria que as pessoas pensassem que havia ali um combuio. Mas o que acontecia era que Cristo era bem conhecido dos demónios. E era bem conhecido porquê?
0: Porque eles sabiam quem era, não é? Claro,
1: eles sabiam que Ele era o seu comandante. Era o o Criador criador, e era o seu comandante no céu, antes da queda queda, e de eles terem apostatado e seguido Satanás. Portanto, eles sabiam bem quem Cristo era e Cristo sabia muito bem quem eles eram também. Portanto, havia aqui claramente uma, uma relação antiga em que Cristo, conhecendo quem eles eram, ordenava que eu saísse e eu o mesmo, e não tinha outra hipótese se não sair uh, do corpo daquelas criaturas que eles atormentavam. Mas o poder de satanás não se levava apenas pelas possessões demoníacas. Alguns, para obterem poder sobrenatural, acolhiam de bom grado a influência satânica. E nós temos dois exemplos destes no Novo Testamento. Temos o caso de Simão Mago, Portanto, que depois de, 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 do Evangelho ser pregado em Samaria, ele quis comprar dos apóstolos o poder de impor as mãos uh, e, e de, de, de conceder assim um o Espírito Santo. Uh, Pedro vai-lhe responder que ele, que ele deveria pensar melhor no que estava a dizer. Uh, este Simão Magos vai ter uma, na história do cristianismo, vai ter uma, uh, um, um, um certo protagonismo porque vai ser um dos fundadores da seita gnóstica que vai se desenvolver no interior do cristianismo e contra o verdadeiro cristianismo e havia outro caso que o Novo Testamento relata que é o caso de Elimaz, o feiticeiro, o o mágico que que também é enfrentado por Paulo e que Paulo, em nome de Deus, ordena que eu fique cego porque ele estava oposto à pregação do Evangelho junto às autoridades romanas daquela daquela cidade e Paulo ordena, em nome de Deus, que eu fique cego e ele fica mesmo cego Portanto, o Espírito Santo cega momentariamente, uh, para o impedir de, de se opor à pregação do Evangelho. Mas estes dois homens uh, eram dominados pelas forças das trevas, mas de consent- com consentimento próprio. Portanto, eles, eles queriam, uh, para obter poder espiritual, poder sobrenatural, eles vantagem, estavam dispostos, tira a para tirar vantagens disso, eles estavam dispostos uh, a estarem submetidos aos poderes das trevas. E é isso que fazem ainda hoje médiums, que são, em parte, alguns são enganados e outros que são enganadores. Os médiums que que, 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 dizem que transmitem, que canalizam os espíritos dos mortos ou que comunicam com os seres do, do além, são, são instrumentos de Satanás para estarem ao seu serviço e para enganar. Dominados o, por anjos. Dominados seres. por anjos Mas
0: nós temos um e... exemplo da Bíblia, que é aquela serva que dava. Um, dava lucro aos seus senhores Exatamente. porque o futuro e que certo. até reconhecia portanto o anjo de Satanás que estava que estava como espírito naquela mulher reconhecia claramente até o próprio ministério de Jesus, mas mesmo assim Paulo teve que agir depois dela os seguir durante vários dias Sim. e expulsar não
1: é? ela, ela dizia, ouvi estes homens que são servos do Deus Altíssimo, portanto ela, ela anunciava que eles eram realmente seguidores de Deus, do Deus verdadeiro mas Paulo a certa altura teve que teve que intervir e realmente libertou a moça desse espírito adivinhador que, 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 dava, que dava muito lucro aos seus donos porque ela era escrava e ela Exatamente. dava muito muito lucro aos seus donos e isso houve, trouxe até consequências para Paulo mas a verdade é que Satanás atualmente tem uma estratégia sobretudo no mundo ocidental, quando eu digo mundo ocidental estou-me a referir à Europa e à América do Norte que são os países mais envolvidos culturalmente cientificamente, economicamente Satanás tem uma estratégia uma estratégia recente, dos últimos 100, 150, 200 anos. O que é? Uh, é negar a, sua, a própria existência. Ora, os que negam a existência de Satanás e dos seus anjos estão em grande perigo de serem influenciados pelos espíritos do mal.
0: Porque estão sujeitos aos seus enganos.
1: Claro, não acreditam no, 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 que, no que Satanás diz, no, acreditam no que ele diz, que, que ele não existe, e portanto estão sujeitos a serem mais facilmente enganados. Estes espíritos do mal ganham assim uma grande vantagem sobre estas pessoas, Muitos chegam em sugestões satânicas pensando que estão a seguir os ditames da própria sabedoria, porque Satanás tem a possibilidade de introduzir pensamentos na nossa mente e dando-nos a, a sugestão para aqueles que não acreditam nos espíritos malignos, que, são eles, que estes pensamentos vêm da sua própria mente e que nascem da sua própria mente quando nisso não é verdade. E é por isso que nestes últimos dias, em que Satanás deve trabalhar com um grande poder para enganar e destruir, ele espalha no mundo ocidental a crença de que ele não existe. É política sua esconder-se e voar a sua forma de operar. Mas é interessante ver que isso acontece no mundo ocidental, na Europa e na América do Norte, mas não acontece no resto do mundo. No resto do mundo, quando nós vamos às sociedades tradicionais, na África, na América Latina, na América do do Centro, na Ásia, nós vemos muitos casos ainda que existem de possessão, de feitiçaria, de xamanismo e e de ligação de pessoas nessas sociedades com as forças do mal sendo utilizadas por elas e também essas forças deixando-se utilizar porque estão a a ganhar poder com isso. Portanto, esta esta estratégia que Satanás adota no mundo ocidental, no mundo culturalmente mais evoluído, é uma estratégia vocalizada porque no no mundo não ocidental ainda é claramente visto o seu seu modo de operar e a sua maneira de operar que já existia no tempo de Cristo. Mas, na verdade, não há nada que Satanás mais tema do que ser desmascarado. Para melhor disfarçar o seu caráter real e as suas intenções, ele promove a sua representação como um ser meio humano, meio animal que suscita a incredulidade e o desprezo aquela imagem de, de Satanás com um pés de cabra e, e rabo de, de, de forquilha uh, e, e de forquilha na mão uh, e com cornos na, na cabeça com chifres isso ele promove porque, porque ele quer uh, precisamente suscitar a incredulidade e o desprezo uh, por essa figura e eu fico até muito satisfeito quando o seu nome é usado uh, no gozo por aqueles que se julgam inteligentes e bem informados mais avançados culturalmente que não acreditam nessas crendices e portanto usam, usam o nome de satanás no gozo e, e referem-se a essa imagem tradicionalmente veiculada pela igreja romana pela não, não tanto pela igreja em si pela sua teologia mas pela pela superstição popular que está à volta dessa igreja e realmente é essa a imagem que eu fico muito satisfeito que seja essa a imagem a ser transmitida cá para fora e é precisamente porque ele se mascara tão bem que se coloca no ocidente a questão que muitos colocam e talvez alguns dos nossos ouvintes que estão agora a escutar nos podem colocar ou já colocaram será que existe realmente um tal ser? será que o ser ser que se designa pelo nome de Satanás ou de Diabo ou de Demónio existe realmente? no entanto a evidência do seu sucesso a evidência do seu sucesso podemos dizer é, é que as teorias que desmentem o, di- o direito de testemunho das escrituras estejam a ser tão bem recebidas no mundo religioso por exemplo a teoria da evolução que é adotada uh, exatamente por milhares e milhares de pessoas milhões mesmo uh, atualmente na, no mundo ocidental que nega a essência de um Deus criador que nega a existência de seres espirituais que, que está associada ao materialismo científico que nega a essência de qualquer mundo espiritual para além daquilo que nós podemos ver ou tocar ou experimentar Outra outra teoria que também é bem recebida já no mundo religioso, não no mundo não religioso científico, mas no mundo religioso o antinomismo, ou seja, a ideia de que já, fal... já abordámos aqui em programas anteriores, de que a lei de Deus, a santa lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus foram abrogados portanto não estão em vigor, que nós não temos que seguir, necessitamos impostos por Deus porque eles foram anulados pela morte de Cristo na cruz, o que não faz sentido nenhum, já falámos sobre isso, mas é outra teoria que causa de grande crédito no mundo religioso atual e que vem da mente uh, da mente super superinteligente e demoníaca de Satanás. E portanto, essas teorias mostram que ele está a agir de uma maneira uh, escondida, uh, velada, mas sempre com o mesmo fim. E o fim que ele tem é afastar a raça humana, a humanidade do, do domínio de Deus e da relação com Deus. Esse é o seu objetivo uh, e esse é o seu fim. Ora, o poder e a malícia de Satanás e das suas hostes poderiam justificadamente alarmar nos ou seja, causar-nos medo e com razão, se não se desse o caso de podermos encontrar proteção no poder superior de Cristo. Ou seja, Satanás dirige... Satanás, deixem-me usar esta expressão, esta imagem, é uma espécie de padrinho mafioso que dirige um, um amplo submundo do crime, digamos assim, a nível cósmico e uh, ele tem vários instrumentos que pode utilizar desde os anjos que se associaram a ele até seres humanos ao seu serviço de uma maneira ou de outra, com uma ideologia ou com outra com fazendo isto ou fazendo aquilo consciente ou inconscientemente, consciente ou inconscientemente mas ele, ele dirige um, um, um grande povo um grande com muitos tentáculos espalhados nesta, nesta terra e portanto isso podíamos nos realmente levar a temer o seu poder porque ele realmente tem muito poder ao seu serviço mas como eu disse ainda há pouco nós podemos encontrar proteção contra Satanás no poder superior de Cristo e e do Deus Criador é é, é bem, nós chamamos a atenção para um facto muito interessante é que nós protegemos a nossa casa com fechaduras para guardarmos a nossa propriedade e a nossa vida dos homens maus, de assaltantes, de assassinos de de, de homicidas de de pessoas que estão fora da lei mas raramente pensamos nos anjos maus que estão constantemente a procurar obter vantagens sobre nós e a desencadear ataques contra os quais nós não temos na nossa força humana qualquer uma defesa não temos nenhuma maneira de nos defender dos anjos maus de satanás humanamente falando falando. se lhes for permitido atuar livremente, os anjos caídos podem perturbar a nossa mente destruir o nosso corpo e arruinar as nossas posses era o que eles fizeram com as pessoas que estavam submetidas ao seu poder no tempo de Cristo, os indemoniados que surgem nos evangelhos e é o que eles fazem, por exemplo, no caso de Job. Porque o seu único deleito é promover a miséria e a destruição. E nós vimos o que, é que aconteceu com Job. Como começamos por dizer neste programa, ele estava sob a proteção de Deus. Satanás conseguiu que Deus lhe cedesse a oportunidade de testar Job. E mal Deus retirou parcialmente a proteção sobre a qual Job estava rodeado, imediatamente as maiores desgraças queiram sobre Jó. Ele perdeu todos os seus bens, os seus filhos morreram, foi afligido na sua pele, na sua saúde, por uma doença terrível, de chagas purulentas, e portanto, a única coisa que, deu, que Satanás não, foi, não fez foi tirar-lhe a vida porque Deus não permitiu. Deus impôs claramente esse limite na prova a que já seria subjeito por Satanás. Mas, portanto, isto para dizer que Satanás tem o um poder realmente para fazer tudo isto e só não o faz a nós cristãos que estamos aqui deste lado, do lado de Cristo, no grande conflito entre o bem e o mal, porque nós estamos sob a proteção de Deus e sob a proteção de Cristo, enquanto formos fiéis a esse Cristo que, que veio dos céus para nos salvar e a esse Deus que é o nosso Deus Criador
0: sendo que é bom referir duas coisas em primeiro lugar que eh, Satanás como funciona precisamente de, de forma dissimulada Uh, o que faz, muitas vezes, o que tem feito hoje em dia, é, pelo contrário, trazer prosperidade àqueles que são maus, àqueles que são corruptos, àqueles...
1: Exatamente, porque está, que porque estão, estão, estão no está, caminho dele, não, é? não está, precisam está, de ser tentados. Ele está, um, como é que eu ia dizer, está uh, a fidelizar-vos no caminho que eles estão a seguir, que é o caminho do mal, o caminho contra a lei de Deus, contra o governo de Deus. Portanto, a é, esse eu não precisa de trazer mal. Embora uh, não, não, não seja raro acontecer que, algumas dessas pessoas também acabam mal o seu fim porque Satanás não tem lealdade para com aqueles que o servem
0: o resultado é, do mal será sempre mau
1: o resultado é sempre mau e Satanás se quiser destruir alguém por mais fiel que essa pessoa possa lhe ser possa ser reino das trevas a destruirá sem problema até nenhum até porque
0: mesmo que Satanás não destrua no dia da justiça, eles são, destruídos, são destruídos. Outro aspecto, acho que é importante nós referirmos, é que apesar de sabermos que temos a proteção de Deus contra Satanás e os seus anjos, não devemos entrar nesses caminhos. O e Isaías avisa-nos claramente que não devemos ter qualquer tipo de ligação, nem com adivinhadores, nem
1: com mágicos, nem com médiums, nem com Ou
0: seja, não nos devemos pôr no terreno do inimigo só porque estamos debaixo da proteção.
1: Exatamente, é? nós temos que conduzir-nos como cristãos. Cristãos conscientes desta guerra que está em curso... Uh, não nos pormos, como tu disseste muito bem no, no, nos excelentes uh, minados de Satanás uh, e, con- e confiamos que Deus está ao nosso lado enquanto nós estivermos ao lado de Deus, porque Deus também não impõe a sua presença e a sua proteção àqueles que não querem ser protegidos e não querem estar com Deus, portanto nós temos que estar nós estaremos sob a proteção de Deus enquanto estivermos do lado de Deus, livremente aceitando o seu, o, a sua proteção e a, e a sua liderança para a nossa vida, portanto felizmente que aqueles que seguem Cristo estão sempre protegidos sob a sua vigilância poderosa Porquê? Porque anjos poderosos, como nós começámos por dizer no início do programa, anjos poderosos são enviados pelo céu para proteger os fiéis, aqueles que são crentes em Jesus. E o maligno não pode penetrar a guarda que Deus coloca ao redor do seu povo, que foi precisamente o que aconteceu com Job. E logo que Job passou Aquela prova que Deus permitiu que ele passasse foi novamente protegido por Deus e Satanás não lhe pôde tocar mais de maneira nenhuma e conta a história que ele foi ainda abençoado por Deus em dobro do que tinha sido a primeira vez. Outro outro caso, por exemplo, em que nós vemos os anjos de Deus protegerem um filho de Deus contra as maquinações das forças do mal é o caso de Pedro que está preso à à ordem do do rei Herodes Agripa para ser destruído tal como tinha sido Tiago e e Deus enviou um anjo à prisão para libertar Pedro maravilhosamente, sobrenaturalmente e e Pedro é realmente solto da prisão e salvo da morte pela intervenção de um anjo de Deus ao serviço do povo de Deus.
0: Sendo que mesmo para aqueles que têm... hum usado dessas práticas que nós temos referido agora com a influência dos anjos de Satanás, nada está perdido, claro. porque a Bíblia conta-nos, por exemplo, o caso de de, 50, de, de de alguns mágicos que queimaram toda a sua literatura no valor de 50 mil moedas de prática. Portanto, imaginemos que era a literatura muito valiosa que queimaram isso tudo Sim. para estar do lado de Deus e que para é esses houve salvação. Ou seja, nunca é tarde para arrepiar caminho. Sim.
1: para para nos juntarmos ao ao exército de Deus e para nos pormos sob a bandeira de Cristo nunca é tarde eu eu conheço casos de de feiticeiros e de exorcistas e de médiums que deixaram o, o domínio de Satanás que se converteram pela ação do Espírito Santo de Deus, que nunca desiste de nós, se converteram no re... e integraram o Reino de Deus a Igreja de Deus e foram salvos, portanto, é como tu dizes até à morte, há sempre uma possibilidade de salvação, mas é verdade que à medida que essas pessoas perseguem nos seus caminhos e vão tomando as suas escolhas, uh, vão também afastando-se mais de Deus. Claro. Mas Deus Deus continua sempre a voltar por essas pessoas, porque essas pessoas também são filhos de Deus, e eu diria, com toda a candura e a honestidade, que algumas dessas pessoas estão a ser enganadas por Satanás. Elas são enganadoras, enganam os outros, mas também são instrumentos de Satanás, uh, não, não estando muitas vezes plenamente conscientes do que é que estão a fazer, uh, e, e de quem é que estão realmente a servir e portanto Deus tem misericórdia dessas pessoas e permite também que elas possam ter uma oportunidade de salvação e de arrepiarem caminho e de mudarem de, de bandeira espiritual e de se porem do lado de Deus
0: claro já tínhamos até mencionado aqui porque tu falaste das pessoas que muitas vezes de uma forma inconsciente uh, estão uh, ao serviço de satanás lembramos aquilo que já já falámos aqui o exemplo do próprio Pedro não é que ao é falar com Jesus Jesus diz vai sai para trás Satanás, de, de Satanás, né? Satanás. Uh, portanto, o próprio Pedro estava a deixar ser utilizado por Exatamente. Satanás mas na verdade quando nós sinceramente procuramos estar do lado de Deus, estudando a sua palavra querendo fazer a sua vontade certamente que Deus nos mantém, mantém afastados de todas essas coisas mantém o inimigo não, não afastado da tentação, a tentação é sempre possível lá logo, mas de, fora da influência de Satanás Sim,
1: é verdade, uh, enquanto nós formos fiéis a Deus e tivemos na nossa sinceridade a seguir o caminho de Deus, tal como a gente o conhece da melhor maneira possível e procurando também conhecer mais sobre as verdades de Deus e por isso é que existe este programa e por isso é que os nossos ouvintes estão continuamente a ouvir o nosso programa alguns já, alguns já até fidelizados a este programa porque querem saber mais sobre Deus, querem saber mais sobre a Bíblia querem saber mais sobre o caminho da salvação essas pessoas estão sempre sob a proteção de Deus pode haver problemas, pode haver dificuldades claro. mas Deus permite apenas aquilo que é em última análise para o nosso bem e por isso é que está escrito nas Sagradas Escrituras que, uh, todos, todas as coisas contribuem conjuntamente ou em para o bem, daqueles que, bem Deus, daqueles que amam a Deus para aqueles que são chamados segundo o seu designio e essa é a nossa fé e é isso que essa é a última palavra que eu queria deixar com os nossos ouvintes hoje
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, relembramos que este programa também está disponível para ser ouvido depois no site da RCS se perdeu alguma coisa pode reouvir na íntegra este programa, como todos os outros que já estão para trás, não só dentro do História do Cristianismo, mas de todos os programas que passam aqui na Rádio relembramos ainda que temos para oferecer o livro O Grande Conflito este livro com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo um dos livros que está mais traduzido em diferentes línguas é sem dúvida um grande best-seller que temos para lhe oferecer gratuitamente e que pode receber comodamente na sua casa entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 agora mesmo antes de terminar vamos deixar um gostinho daquilo que é o, o tema do próximo programa os nossos
1: ouvintes não podem perder de maneira nenhuma o próximo programa porque nós vamos estudar as armadilhas de satanás para as podermos vencer com a ajuda de Cristo, vamos ver quais são as principais armadilhas que ele tem colocado nos terrenos espirituais, até do cristianismo de muitas igrejas cristãs tentando levar à ilusão, ao engano e vamos estudar essas armadilhas, vamos analisá-las e vamos preparar-nos para podermos enfrentá-las. Portanto, vamos continuar nesta linha, no próximo programa assim que querem os nossos ouvintes estar connosco.
0: Muito bem, parece que está desse lado. Obrigado mais uma vez pela preferência. Uma grande tarde de segunda-feira. Relembro que este programa depois passará em reposição noutros horários, mas aproveitar para lhe dar um grande abraço e relembrar que hoje é dia mundial da criança, porque não um programinha especial para os seus filhotes. Um grande abraço e Paulo, mais uma vez, obrigado por estares connosco.
1: Daniel, até para a semana.
0: Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima.